0: Merhaba, Koç Üniversitesi Kütüphanelerinde Seyyahların İzinden Projesi kapsamında düzenlediğimiz podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Bilim Kütüphanecisi İrem Ünal. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nden sinans ile seyahat namelere ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendisiyle sohbetimize başlamadan önce sizlere kısaca sinans türlülerden bahsetmek isterim. Hasan Sinan Sülüner Tetankara Ankara Kolejini, Koleji'nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İsviçre Leysin Sanat Tarihi ve Üç Boyutlu Tasarım bölümüyle İngiltere Harry Gates School of Art'ta Güzel Sanatlar ve yine İngiltere Buckingham College of Higher Education High Wycombe'da Üç Boyutlu Tasarım ve İç Mimarlık bölümlerini tamamlayarak yurda dönmüştür. İstanbul'da Ural Sanat Galerisi'nde tasarımcı olarak çalışmaya başlamış daha sonra ise İngiltere kuruluşu olan Universal Design Service İç Mimarlık ve Tasarım Şirketi'nde Çırağan Sarayı'nın iç mimarlık çalışmaları yürüten ekip içinde yer almıştır. Çalışma hayatına aile şirketi olan SAGE Mimarlık devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi yapmaya karar, karar vererek Ankara'ya gelmiş ve ODTİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi bölümünde İstanbul'daki haç biçimli kiliselerin orijin ve gelişim adlı çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamış, daha sonra aynı üniversitenin, üniversitenin yapı bilimlerinde Ankara Kalesi'nin görsel dokümentasyonu ve malzeme analizi adlı çalışmasıyla da doktor ünvanını almıştır. E, yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Yunanistan-Atina'da araştırma yapmak üzere burslu olarak bulunmuş. Aynı zamanda Otte'deki Ankara ve çevresinin antik taş ocaklarının araştırması adlı araştırma projesinde görev almıştır. Ankara Tarihi, Seyyahlar ve Ankara Kalesi üzerine kitap tercümesi ve makaleleri bulunan Sinan Sülüner, Hacettepe Üniversitesi'nde bu öğrenim yılında seçmeli dersler vermek üzere öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bizleri kırmayarak bu sohbeti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ee, direkt size ilk sorumla başlıyorum. Bize e, seyahatnamelerle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Genel bir tanıtım bilgisi olarak. Mesela ne amaçla yazılır bu seyahatnameler?
1: Ee, bizim için e, seyahatnameler çok kıymetli. E, çünkü sadece kendi anılarını, tecrübelerini e, bize aktarmakla kalmıyor seyahlar. E, aynı zamanda e, seyahat ettikleri yerlerdeki anıtlar e, ve antik dönemlere ait eserler hakkında bilgiler de veriyorlar. E, bu durum günümüze kadar... E, ...gelmemiş olan e, eserlerin e, belgelenmesi anlamında çok kıymetli. Çünkü e, maalesef e, bu eserlerin e, bir kısmı çalınmış, hasara uğramış... E, ...ya da doğal şartlardan dolayı yok olmuştur. E, biz bu sayede hem seyahların yazılarından hem de e, yapmış e, oldukları çizim ve planlardan... E, ...çok fazla bilgiye sahip olma imkanı yakalıyoruz... Size örnek olarak Fransız arkeolog Georges Peron'un ve yine Fransız mimar ve arkeolog Charles Teksier'in Türkiye'de bulunan tarihi anıtların çizimlerini yapmış olmaları, mimarlık tarihi ya da arkeoloji alanlarında çalışanlar için çok önemli belgelerdir. Bu da kültürel miras, kültür envanter çalışmaları için Aynı zamanda gelecek kuşakları bu bilgi aktarımının sağlanabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır. Bir diğer önemli tarafı da bir yabancı gözüyle ziyaret edilen yerlerin toplumsal yapısı, ekonomisi, mimarisi gibi konularda da bilgi sahibi olmamızı sağlamalı, sağlamalarıdır. Ee, bu konuya, yani bu, buna örnek olarak e, Buzpek'in e, yani bu e, mahiyetiyle e, Ankara'ya gelen e, Dershuam e, o dönemde örneğin Ankara'da çok sayıda e, Ankara'yı tanımlamış e, ve Ankara'da e, çok sayıda Ankara keçisinden, e, çok sayıda Ankara keçisi olduğundan ve e, Sof e, endüstrisinden e, söz etmiştir. E, yazar e, aynı zamanda da e, Gene çok değerli bilgiler içeren Ankara'nın e, coğrafi e, tanımını da yapmıştır.
0: Peki bu seyahatnamelerdeki notlar genelde detaylı bir şekilde olur mu? Yani e, bu notları alan kişi kendisi için kısaltmalar kullanır mı? E, özel isimler verir mi? Yoksa mesela daha detaylı işte yol tarifi olan planlı notlar mıdır bu seyahatnamelerdeki notlar? Detaylı
1: olanlar yanında kısa ve basitçe açıklanmış olanlar da yer almaktadır. Hatta aynı eser içinde bir bölüm çok detaylı verilmişken diğer bir bölüm daha az ayrıntılı açıklanmış olabilir. Burada önemli olan uzun ya da kısa olsun bilgilerin doğruluğunu anlamaya çalışmaktır. Fakat bazen bu durum mümkün olmayabilir ama olabilecek durumlar için karşılaştırmalı çalışmalar son derece dikkatli bir şekilde yapılıp anlaşılmaya çalışılmalıdır. Genellikle seyahat dediğimiz zaman bu insanların ya bilimsel bir geçmişleri oluyor bir araştırmacı oluyorlar. Örneğin Flaman diplomat yazar ve aynı zamanda da bitki uzmanı Busbek, birinci soruda da değindiğim Busbek Ankara'yı ziyaretinde ki 1554'te ziyaret etmiştir. Latince ve Yunanca, Ankara'daki Latince ve Yunanca yazıtları kopyalamıştır. Zaten Ankara Sanırım Anadolu'daki yazıtlar, yazıtlar açısından, Roma dönemine ait yazıtlar açısından en, en zengin yazıtların bulunduğu bir şehirdir. Ve, ve, ve bu dolayısıyla bu diplomatik görevle gelmiş, tarihe ve geçmişe ilgi duyan bu entelektüel birikim olan kişiler Ankara'yı ziyaret etmiştir. Burada yine işte bu Busbek diplomat olarak da Kanuni Sultan Süleyman'la yani birinci Ferdinand yollamış Busbek'i ve yıllık vergi konusunda Kanuni Sultan Süleyman'la görüşmeler, yap, görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. Fakat sonra Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'da o, o sırada on, e, bulunmadığı için e, Ankara'yı e, ziya, e, Ankara ziyaret etmiş. E, Flaman e, aynı zamanda da ma, e, bu e, Buzbek'in mahiyetindeki e, Dershuan'da. E, bu da bir tacir aslında. E, bu, bunu, yani Dershuan'dan da söz edebilir çıkardık gibi. Çünkü onun da e, çizimleri ve e, özellikle Ankara'nın... E, o zamanki yaşantısını ve coğrafi durumunu da tanımladığı için bunlar tabii bize o dönem Ankara'sı ile ilgili çok güzel yani çok iyi fikirler gözlemlerini bize aktarmıştır. Dolayısıyla yazılanlar yani bu okuduklarımız, seyahların yazdıkları sıradan bir kişinin basit gözlemlerini içermiyor. Aynı şekilde 18. yüzyılda Ankara'yı ziyaret eden yani diğer tanınmış seyahalardan Fransız se se seyah, tabiat bilimci, hekim ve eski es eski eserler uzmanı Paul Lucas'tan da söz edebiliriz ve gene Fransız yani yine Fransa Kralı 14. Cüllüğünün Türkiye'ye yolladığı Fransız botanist Turneford'dan Turneford'dan söz edebiliriz. Her iki siyahta Ankara Kalesi ve e, Ankara'nın gravürlerini yaparak ki bu çok önemli dönem Ankara'sı hakkında yani daha doğrusu dönem Ankara'da, Ankara'sının Ankara şehrinin e, görsel olarak e, nasıl e, gözüktüğünü e, bize e, aktarmıştır yani Ankara e, o dönem Ankara'sı hakkında bilgi edinmemize e, yardımcı olmuşlardır.
0: Peki e, bilinçli yazdıklarını söylediniz bu yazıların o zaman. E... Yazıla, yazılırken bu bir seyahatname bilinciyle mi yazılıyordu diye tekrar soracağım size. Ve, ve bu notları bir gün bu notlar işe yarar diye düşünerek yazmışlar mıdır bu seyahlar? Eğer böyle düşünürsek e, biraz e, muzik bir soru olacak belki ama bunu e, o bölgeyi bilerek olumsuz göstermek adına ya da bilerek olumlu göstermek adına kullanan e, larda olmuş mudur?
1: Evet. En erken dönemlerden itibaren örneğin mağara duvar resimleri var Fransa'nın güneybatısında Lascaux mağarası. Bu mesela 17 bin, 17 bin yıl önceye dayanıyor. Ondan sonra Göbekli Tepe dikili taşları üzerindeki betimlemeler mesela bu da 11 bin 400 yıl önce ya da, da Hitit dönemine ait yazılı tabletler M.Ö. 2. binden itibaren. Hittitler, yani bu, yani bu tip tabletler olsun hepsinin bir amacının da bir şekilde gelecek zamana yönelik bilinçli bir kayıt, kayıt, kayıt altına alma şekli olduğunu düşünüyorum. Hem yapıldığı dönem içinde hem de sonraki dönemler için oluşturulmuş ya da yazılmış olan belgeler olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla seyahlara ait notların da hem kendi dönemi içinde hem de sonraki dönemler düşünülerek kayıt altına alındığını inanıyorum ancak burada bilinmesi ancak burada bile ancak burada bilimsel objektiflik Tabii ki tartışılır yani tamamen bilimsel yaklaşan çalışmalar yanında her dönemde olduğu gibi o dönemlerde de provokatif çalışmalar yapılmış olabilir.
0: Peki günümüz araştırmacıları bu yazılan ve betimlenen bölgelerin neresi olduğunu anlamak için neler yapar?
1: Yazılan bölgelerin çoğunlukla coğrafyası zaten bellidir. Ancak... Bu coğrafyada yer alan bilgilerin doğruluğu araştırılmalıdır. Söz konusu bölgelerdeki eserler, yollar, antik döneme ait haritalar birlikte ele alınarak günümüz bilgileri dahilinde tekrardan değerlendirilerek incelenmelidir. Örneğin gene çok değerli bir harita olan ee, ve Ankara'nın e, örneğin Ankara'nın geç antik dönemde surlarla çevrili olduğunu tabula petuin Geriana e, geriana'dan anlamaktayız. Bu e, Roma e, İmparatorluğu ve çevresindeki yerleşimleri gösteren bir haritadır. E, Ağustos döneminde aslında yaptırılmış fakat sonra 4. yani Milattan sonra tabi 4. ya da 5. yüzyıllarda güncellenmiş. Ne? 13. yüzyılda da kopyalanmış. Dolayısıyla antik ve, ve, ve bu, bu karikatür üzerinde e, çizim olarak gösterilmiş Ankara'nın e, e, surların içinde bir kale gibi göstermişler. Dolayısıyla bizde yani geç antik dönemde e, Ankara'nın Pers e, saldırıları sonucunda e, yani alelacele e, bir kale şehri haline bir kale haline getirildiğini. Ee, bu şekilde e, görmekteyiz, anlamaktayız. Dolası, dolayısıyla antik e, yollar üzerinde örneğin mesela bir çalışma çalışma e, yol güzergahlarının e, hem haritalar üzerinden, hem yerleşimler üzerinden, hem de günümüze kadar gelmiş e, örneğin e, mil taşı, e, sınır taşı gibi belgelerin üzerinden e, yeniden tabii ki e, bu günümüzün e, teknik e, e, imkanlarından da faydalanarak yeniden değerlendirilmesi yapılabilir. Ve bazı bilgilerin de yanlış olması her zaman kötü bir niyet ya da bilimsel bir eksikliği ifade etmemelidir. Yani dönemin teknolojik olanakları ya da tanıtmaya çalıştıkları eserlere ait bilgilerin hiç, henüz hiç bilinmiyor olması bazen yanlış bilgilerin, bu eserler diğer almasına sebep olmuştur. Örneğin bir örnek daha hocam Bu da çok önemli. Bir Alman coğrafyacı Kipert'in hazırladığı çalışmalar, çalışmalar da son derece önemlidir. Anadolu, Kipert Anadolu aşağı mı ve Filistine bu açıdan incelemelerde bulunmak üzere birçok seyahat yapmıştır ve en başta gelen harita çalışması. 1843 ve 1845 yılları arasında yaptı. Kart von Kleine's yendir. Kipert bu haritayı 19. yüzyılın başlarında çeşitli batılı seyyahların Anadolu topografyasına ait topladıkları malzemeyi Anadolu'ya kendi yaptığı seyahatlerde elde ettiği malzeme ile de birleştirerek meydana getirmiştir. Daha sonra döneminin da ömrünün büyük bir kısmını bu haritayı geliştirmeye ve Bundan yararlanarak e, Anadolu'ya ait başka haritalar yapmaya çalışmıştır. E, 1854'te de Berlin'de yayımladığı Memoir Über die der Karte von Kleinazien adlı kitapta Anadolu haritalarını hazırlarken eski seyahlara ait malzemeyle kendi seyahatlerinde et bilgilere, bilgilerle nasıl birleştirdiğini anlatarak bir anlamda haritacılığın, e, haritacılığın metodolojisini yapmıştır. Eser aynı zamanda Anadolu'ya ait. O dönemin bilgilerini de içerdiğinden Türk coğrafyacıları için de önemli bir kaynaktır. Ee, Kipert ayrıca e, 1859'da bir Doğu Anadolu haritası, 1868'de de daha küçük ölçekli başka bir Doğu Anadolu haritasını da e, hazırlamıştır. Bu iki haritada kendinden önce Anadolu'da dolaşmış gene bir Rus, Rus seyyağı olan Piotr Tchiačov'un e, Doğu Anadolu'da geçtiği yolları da işaretlemiştir. Ve e, Osmanlı devletinin e, vilayetlerinin ve, ve Doğu vilayet, pardon Osmanlı devletinin Avrupa vilayetlerinin ve Doğu vilayetlerinin yeni birer genel haritasında yapmıştır. Hı hı. E, dolayısıyla e, Türk haritacı ve coğrafyacılarının belli bir döneme gelinceye kadar, yani tabii ki çok her şeyi çok değişti sonradan e, ve daha sonra da oğlu e, babasının yaptığı haritaları yani tekrardan gözden geçirip yayınlayana kadar en fazla, yani Türk coğrafyalarının en fazla kullandıkları iki eseri de yayınlamıştır. Bunlardan birisi Batı Anadolu haritası ve esas en yani bizim için de çok önemli hala da ona yani bakabiliriz çünkü bütün antik yerleşimleri de gösteriyor. Bu da Berlin'de yayınladığı Asya Minoris Antik bu tarihi coğrafya haritası. Daha sonra gene oğlunun yani Richard Kipper yaptı haritalar yeninceye kadar tarihi coğrafya araştırmacalarının özellikle Anadolu şehirlerinin antik isimleri için yani demin de sözünü ettiğim gibi bende de var bu, bu harita Anadolu Anadolu şehirlerinin antik isimleri için son derece önemli bir çalışma olarak önemini
0: korumuştur. Hı hı. Bir, bu şimdi soracağım soru bir önceki soruya biraz benziyor. Şöyle bir şey soracağım. E, her iki bölgeyi birbirinden tamamen farklı e, tasviren seyyahların notlarını hiç rastladınız mı diye soracağım. Mesela e, örneğin alınan notlardan çıkarımlara göre burası e, bu seyyah X bir yeri anlatıyor. Başka bir seyyahın notlarından da burası X bölgesi. Ama ilk seyyah bölgeyi Aşağı olarak tasvir ederken diyelim ki ikinci seyyah Kurak bir bölge olduğunu söylüyor. Bu tarz kilimlerle nasıl bir yol izlenebilir?
1: Ankara'ya birçok Ankara'ya gelen birçok seyah var. Ve bunlar farklı dönemlerde seyahat ediyorlar. Buna rağmen ziyaret edilen bölgelerin temel alanlarda ve konularda örneğin genel anlamda coğrafya ya da şehir planlamasıyla ilgili olarak çok büyük farklar içeren Gözlemlerine gözlemler, gözlemlerle karşılaşmadım. Ancak daha kişisel gözlemler, özellikle insan ilişkileri ve toplumsal yapının değerlendirilmesi açısından farklılıklar gösterebilir.
0: Hı hı. Ben seyahatname kavramı düşünürken şöyle bir şey geliyor aklıma. Biraz metinden görsel çıkarmak gibi geliyor bana. Özellikle sosyokültürel anlamda yazılan seyahatnamelerde o dönemin insanları, yaşayışı, günlük hayatıyla ilgili insanların kafasında bir görüntü canlandırıyor. Bir robot resim çiziyor adeta. Bununla ilgili biraz bize bir şeyler söyleyebilir
1: misiniz? Evet, doğru yani tarih ve arkeolojik çalışmalarda olduğu gibi seyahatların notları sayesinde de geçmişin bir rekonstrüksiyonu yapılabilir. Yani geçmiş onların gözlemleri üzerinden zihnimizde tekrar ayağa kaldırılır. Ama önceki yanıtlarımda belirttiğim gibi bu canlandırmaların bilimsel kanıtlarla mümkün olduğunca desteklenebilmesi çok daha gerçekçi bir bilgiye, bilgiye ulaşmak için son derece önemlidir. Hı
0: hı. E, bu metinlerin ötesinde notların arasında çizimler de e, oluyor tabi rastlanıyor bunlara. Onlar da ayrı bir heyecan unsuru olabiliyor. Bu e, seyahatnamelerdeki çizimlerle ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz?
1: Söz konusu eserlerde e, hem şehir planları hem bazı yapıların planları mesela kale civarı gibi hem de çeşitli anıtların örneğin kaya anıtları üzerindeki tasvirler heykeller veya e, münferit mimari parçalar bu seyahatnamelerde e, planlanmış ya da çizilmiştir. Bu konuda yine George Perra ve Charles Tetsiye'den söz etmek isterim. Özellikle e, Peron'un ki ben de çok faydalandım kendisi e, bu yazardan ve çizimleri ve e, tanımları e, mimarlık tarihi ya da e, arkeoloji alanlarında çalışanlar için e, çok e, yardımcı dokümanlardır e, ve önemli belgelerdir. E, verilen Planların bir kısmı şaşırtıcı derecede doğrudur. Dönemin teknolojik imkanları da göz önüne alındığında bu çalışmaların yapılabilmesi son derece önemlidir. örnek olarak fon Alman binbaşı fon Finken Finken'in yaptığı Ankara haritasından söz etmek isterim. Bu harita 1839'da, 1839'a aittir ve son derece doğrudur. Yine aynı şekilde çeşitli medeniyetlere ait kayı anıtları, heykeller ya da mimari parçalar ya da yazıtlar hakkında verilen bilgiler, özellikle Ankara için çok önemli, yazıtlar hakkında verilen bilgiler, çünkü Ankara'nın Ankara özellikle Roma tarihini bu yazıtlar aracılığıyla anlamaktayız. Dediğim gibi bu yazı ya da yazıtlar hakkında verilen bilgiler bazen yanlış da olabilir fakat yanlış olsa da söz konusu eserlerin çizilerek kayıtı altına alınması son derece değerlidir. Ki yazıtlar yanlış değil tamamen doğru bir şekilde günümüzdeki bilim adamları tarafından gayet güzel tercüme edilmiş ve bu konuda birçok kitap çıkmıştır. Ve tabii ki bu yazıtlar Ankara tarihi için en değerli kaynaklardır. Ayrıca Demin de yani daha önce de sözünü ettiğim ve seyahların da özellikle çok fazla değindikleri yapılar olsun, tarihi eserler olsun. Bu eserlerin maalesef çoğu günümüzde mevcut değildir ya da çok yıpranmış vaziyettedir. Bu açıdan söz konusu çizimler özellikle çizimler çünkü, çünkü tamamen yani birebir bazıları özellikle Peron'unkiler. E, e, çizimler ile günümüz karşılaştır, karşılaştır, karşılaştırmaları gayet heyecan verici çalışmaları ortaya koymaktadır. Örneğin e, Ankara Kalesi'nde yer alan e, Bizans dönemine ait yazıtlardan söz edebiliriz. Bunu bu yazıtlar e, Hamilton, e, Perot, e, Orbeliani e, gibi araştırmacıların e, kayıt ettikleri yazıtları e, ...yazıtlardan Ankara Kalesi tarihi hakkında e, bilgi edinmekteyiz. Yani Bizans dönemine ait ve Ankara Kalesi'nin e, Bizans dönemindeki e, tarihi hakkında e, bilgiler edinmekteyiz. E, tabii bu da e, Ankara tarihinin bir parçası olduğu için tabii ki çok önemlidir.
0: Peki seyahatnameler e, araştırma amaçlı kullanılabilir mi?
1: Tabii e, kesinlikle kullanılabilir. Ki ben çok kullandım. Belirttiğim gibi önemli olan bilgilerin doğruluğunun güncellenmesi ve araştırılarak çalışılmasıdır. Hı
0: hı. E, peki bu notlar zaman zaman kişisel olabiliyor anladığım kadarıyla. Ve acaba kişilerin özel arşivlerinde onlara kalmış bir kültürel miras olarak özel arşivlerinde belki birçok seyahatname vardır. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
1: Günümüze kadar gelmiş olan seyahatnamelerin çoğu daha önce de belirttiğim gibi bilimsel geçmişe sahip araştırmacılar ya da diplomatik görevlerle bölgede bulunmuş olan kişiler ya da yanındakilerdir. Dolayısıyla bu bilgilerin basılma imkanı mümkün olabilmiştir ama mutlaka insanların kendileri için tutmuş oldukları ve kendi arşivlerinde saklı kalan notları da vardır. Ancak e, bu kişisel notlara ulaşmak çok zor hatta kimi zaman e, imkansızdır.
0: Hı hı. Peki son sorum e, merak ettiğim de bir soru bugünkü gezi yazılarına seyahatname diyebilir miyiz? E, diyemezsek e, bugünkü yazılarla o zamanlar arasındaki o zaman yazanlar arasındaki fark nedir? Neden diyemeyiz?
1: E, günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde Gelişiyor ve buna bağlı olarak da bilgi erişim çok kolaylaşıyor. Ee, örnek olarak 25 sene öncesinde bilgi erişimin bu kadar kolay olabileceğini tahmin bile edemezdik. Ee, dolayısıyla önümüzdeki zamanlarda nasıl teknolojik gelişmelerin olacağını düşünürsek e, bu durum son derece heyecan vericidir. Mutlaka e, günümüz çalışmalarının da e, geleceği e, günümüz çalışmalarının da geleceği katkısı olacaktır. Maalesef vandalizm, savaşlar, doğal afetler bir antik eserin ya da yapının tahribine ya da tamamen yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca rant kaygıları aynı şekilde pek çok antik yerleşimin tahribine bir nedendir. Ve tabii ki göçler sürekli değişecek olan toplumsal yapı gibi sebeplerden dolayı bugünün değerlendirmelerinin, geleceğin araştırmacılarına yol göstereceğinin kesin olduğunu düşünüyorum.
0: E, bu doyurucu ve güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. E, kırmayıp yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. E, Koç Üniversitesi kütüphaneleri olarak bu proje kapsamında birden fazla çalışma üretiyoruz. E, blog yazıları, leap guide ve önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz nice etkinliği e, sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Web sitemizden ve sosyal medyamızdan bizleri bu konuyla ilgili takip edebilirsiniz. Size tekrar çok teşekkür ederim. Çok doyurucu ve güzel bir sohbet oldu. Yayını burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim hem size hem de Koç Üniversitesi'ne ve Bekam Bekama çok çok teşekkür ediyorum beni bu konuda benimle görüştüğünüz için.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz.